Y seguimos en las series Cómo conocí al Padre Y es de nuestro agrado El tener al Pastor Alex Para todos aquellos que no conocen a Alex Núñez Él ha venido a Covenant Él ha estado predicando en diferentes ocasiones Y era apropiado invitarlo también a estas series Para que nos cuente su testimonio Cómo conocí al Padre Y él ha seleccionado el verso que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Entonces Yo los invito a que pasen, por favor tomen sus Biblias, vayan a la segunda, al segundo libro de, de, del apóstol Pablo Corintios Capítulo 5, versículo 21 y vamos a estar leyéndolo eh, Y también aquellos que no tienen la Biblia pueden seguirlo en sus pantallas De nuevo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 este fue el verso que él escogió para esta prédica. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta es la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias que tu presencia está aquí en este lugar. Gracias Dios que la lluvia nos hace reconocer que, que hay problemas también en la vida, hay tormentas en la vida Señor. Pero cuando venimos a tu presencia esas tormentas se engolfan en tu esperanza, en tu amor. O sea que en este momento te traemos todo lo que somos. Muchos de nosotros no tenemos nada, pero tenemos un corazón que palpita por ti Señor. O sea que esto te traemos. Gracias por esta iglesia. Gracias por las iglesias este, en todo el mundo que están predicando tu palabra esta mañana. Que están reconociendo que tú eres el padre que adopta a, a niños y lo hace con un gozo total. Gracias que te alegra nosotros estar aquí sentados y escuchando y cantándote a ti, Señor. Esto te, esto, esto te agrada, Señor. Gracias que tú eres un Dios feliz. Gracias Señor que nada te descarrila a ti Señor, que tú eres constante con el amor a tus hijos y para esas personas que todavía no saben de ti Señor por favor ilumínalos a tu gracia, a tu amor y al perdón de, tu, de los pecados Señor. Gracias por tu misericordia y si hay alguien que está buscando de ti en este lugar Padre por favor sálvalos. Que esta historia, que no es mi historia, pero es la historia de un hombre que tú has, que has utilizado, estás utilizando y vas a utilizar, Señor, para darte honra y gloria. Gracias, Señor, que tú estás en un trono, pero también desciendes a esta tierra y pasas por el dolor que nosotros pasamos, pasas por las escaseces que nosotros pasamos. Y tú nos dices que no importa dónde vayamos, que ahí tú también vas a estar. Es por medio de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, mi nombre es Alex y tengo la oportunidad y la bendición de, de traerles mi historia esta mañana. Voy a leer bastante porque en realidad si no me mantengo en mi... En, 
en mi, en mi, en mi lectura voy a empezar este, en otro cilindro, voy a estar este, empezar a hablar de otras cosas y o sea que mejor me voy a quedar enfocado en mis notas, amén. Bueno, um, vamos a empezar. Después de un divorcio brutal y en medio del caos económico, con dolor en el corazón, una mamá de 21 años decidió dejar atrás a su bebé de dos añitos. Ella emigró de Honduras a los Estados Unidos, aferrándose a la esperanza de que algún día la vida iba a ser mejor. Algún día ella iba a dar a su hijo un nuevo comienzo, una mejor vida de la que ella tuvo. Mi mamá querida cruzó la frontera pensando que las oportunidades de este bello país nos iban a traer una vida maravillosa, buena y de prosperidad. ¿Cuántos de nosotros venimos a este país con las mismas, los mismos pensamientos? Pero cuando llegó a este país reconoció que esos sueños iban a ser algo imposible sin la perseverancia al trabajo, sacrificios personales y dolorosa soledad. Gracias al favor de Dios, después de seis años estando en este país, mi mamá pudo traerme a mí de Honduras. Mi travesía en este país tenía las mismas ambiciones de mi mamá. Trabaja, trabaja, trabaja. ¿Y para qué? Para que compres lo que te da la gana. Esas eran las ambiciones que tenía mi mamá y esas fueron las que yo heredé. En otras palabras, el trabajo te trae dinero. Y el dinero te deja comprar las cosas y esas cosas te hacen feliz. A eso le llamamos el consumismo. ¿Quién ha escuchado esa palabra antes? El consumismo. Y bueno, no solo, no solo consumimos cosas materiales, por decirlo así. También eran viajes, vacaciones, amistades, experiencias lujosas. Y todo lo que nos ayuda a sentirnos felices en el momento, eso es lo que vamos a consumir. Por eso en realidad mi mamá vino a este país, para, para ser un buen consumirista. Y a los 13 años, miren esto, mi mamá se enfermó de lupus, artritis y dermatomeositis. Fue allí, amigos, cuando se llenó mi corazón de temor. Temor de la escasez material y las decaídas de salud. Con este miedo de perder me puse a trabajar más y más y más. Y no solamente a trabajar, pero también a utilizar a las personas. En vez de amar a estas personas o pedirles ayuda. Ese miedo agrandó cuando mi padrastro, quien siempre nos ayudaba, fue diagnosticado con cáncer en el páncreas. Los médicos nos aseguraron su muerte el 23 de diciembre y un mes después, el 23 de enero del 2007, él falleció. Pero fíjense que no antes de que Dios le mandara una mensajera, una mensajera con el Evangelio, el Evangelio de la salvación de Cristo. Esta mensajera era, miren esto, era una hija quien él había abandonado cuando él se fue de su país natal, también de Honduras, 
hace 30 años atrás. Él se vino a este país corriendo de sus responsabilidades de ser padre y esta muchacha tuvo un sueño en el cual Dios le dio un número telefónico. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Ella agarró su teléfono, bueno, se levantó de sueño, agarró su teléfono, llamó ese número y ¿quién contestó? Mi mamá. Y mi mamá le dice, hey, ¿sabes qué? Tu papá está muriendo de cáncer. Y esta muchacha dijo, tengo que ir a predicar el evangelio. No, dijo dos cosas, dijo, tengo que perdonar a mi papá cara a cara por haber de abandonar, porque él me abandonó y el dolor que he pasado este en su abandono. Y dos, tengo que ir a predicar el evangelio a, a mi papá que está muriendo. Una semana después, no sé cómo amigos, bueno sí sé cómo, el Señor, lo imposible pasó. Porque fíjense que le dieron, el, no solamente pudo pasar, le dieron una, una visa de, de, ¿cómo es? Traveler visa, perdón, temporal, una visa temporal. Pero también la iglesia en la cual ella este, atendía, pudieron hacer este, una, una ofrenda y compraron el ticket para venirse a Houston. Y ella llega aquí a Houston, perdona a su papá, mi padrastro, y por una semana predicó el evangelio a su papá. Y yo viendo esto digo, Dios mío, ¿hay un Cristo quien salva a personas erróneas? ¿Hay un, ¿Hay un Dios que le importa este tipo de historias? Y les digo esto a ustedes, amigos, porque siempre hay esperanza para ser salvo. No importa si estás tomando tu último aliento, siempre hay esperanza, amén. Nunca sabemos cómo y cuándo Dios nos va a salvar. Después de ver la paz de que mi papá tuvo al rendir su vida a Cristo, decidí correr a la iglesia. A los 17 años yo empecé a ir a la iglesia con, con un propósito de saber y encontrar a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el quien salvó a mi papá. Y como yo no me crecí este con padres tan creyentes, yo empecé a ir a la iglesia de mi niñez, a la iglesia católica. Aquí viene la parte que quiero que me escuchen bien. Recuerden que esta es mi trayectoria. Yo tengo amigos católicos que aman a Cristo, saben de Cristo. Esa no fue mi experiencia. O sea que si vienes aquí con tu tradición católica, por favor no te sientas agobiado. No te sientas como si este no es tu lugar. Porque déjame decirte esto amigo. Este es el lugar preciso que Dios quiere tenerte. Es aquí donde se encuentra el amor. Y el amor no ve la religión, no ve tu tradición. El amor lo que ve es tu corazón. ¿Ok? ¿Amén? Entre más involucrado estaba en los grupos de catequismo y enseñanzas de la iglesia, lo menos que yo aprendía de Cristo. En la iglesia católica estaba aprendiendo de un Jesucristo diferente al quien le demostró gracia y salvación a mi papá. Cristo y su salvación en la iglesia en la que yo iba, en la iglesia católica, era una referencia a la religión, no era el autor y el perfeccionista de la fe. 
Mi experiencia en la iglesia católica me demostró que Cristo era, por decirlo así, inalcanzable. Porque para llegar yo a Cristo, debía tener mi vida en orden. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Porque esto no es, no solo es un problema en la iglesia católica, amigos. Eso también es, un, es el problema en muchas iglesias evangélicas. Que uno piensa que Cristo es inalcanzable. Que una relación fructífera con Dios requiere ser bueno en la música. O bueno en la predicación. O bueno en el estudio. Eso no es así, hermano. Dios viene a ti ahí donde estás. También en mi experiencia en la iglesia católica. Para que el Padre me ame. Yo tengo que ser una buena persona. Una buena persona así como Cristo. O tal vez así como alguno de los santos. O tal vez así como el sacerdote. Me tengo que, tengo que, 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 que decirle mis pecados para yo sentirme en realidad justo. Y tener una buena relación con Dios. Yo sé que no estoy solo en, es, en, esos mismos, en esas mismas situaciones. Que alguien, alguno de ustedes ha pasado lo mismo. Que uno se siente como si no, si para que Dios, me bendi, que me, que Dios me dé sus bendiciones, yo tengo que ser una buena persona. Por nueve meses estuve en este ritmo de la, no, lo voy a llamar la religión. Hasta que me agoté. Porque es así, la religión te gasta, la religión te agota. Porque en la religión no hay gozo. Amigos, a nosotros nos gusta hacer cosas que nos traen felicidad. Tengo o no tengo razón. Son cosas, eh, si, si no tengo gozo, no voy a ir. Nosotros como humanos estamos, eh, eh, y eso no es, no es raro, eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te ha hecho una persona alegre. Porque ¿sabes qué? Nuestro Dios, tu creador, es un Dios que alegre. Dice que hasta Él se goza en salvarnos. Si tienes amigos que no saben de Cristo y te hacen esta pregunta, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué, tú vas a, ¿Por qué tú eres esta persona? ¿Por qué tú amas a Dios? La frase que ustedes están predicando como iglesia es, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios le da gozo? A Dios le dio gozo salvarme. A Dios le da gozo salvarte a ti. Él se agrada de que tú le pertenezcas. Man. Y después de estos nueve meses empecé a, a con, considerar que quizás Dios no estaba interesado en mí o en mi futuro, fíjense. Porque todo alrededor de mí estaba decayendo. Perdimos la casa. La salud de mi mamá estaba empeorando. Mi hermana también le, le diagnosticaron hipoteroides. Mis estudios se mantuvieron en flote pero no suficiente altos para ir a un buen colegio y sacarme becas que me iban a ayudar a pagar el colegio. Lo que puse en mis notas es que life sucked. Eso es lo que puse aquí. La traducción es que la vida apestaba. Esa era mi vida. A los 17 años me puse a hacer esta pregunta. ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Porque lo que único que yo veo es dolor. Te estoy sirviendo en la iglesia. No soy un muchacho que anda en drogas. 
estoy este, trabajando, le estoy ayudando a mi mami, estoy ayudando a mi hermana, yo no soy una mala persona, no ando matando a nadie, no, no miento, bueno, cuando me conviene tal vez, pero este, me explico, o sea que decía, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás en este dolor? ¿Dónde estás? Fue en ese llanto de dolor que Dios me encontró. Dios me encontró en mi dolor, en mi pena, en mis adicciones. Me encontró con las manos vacías. Me encontró con nada. Y amados, en esta esfera de desesperación fue que Dios me trajo a mí, a mi amigo Salomón Lara. Un amigo de escuela que, como yo, deseaba saber más de Cristo y su propósito en nuestras vidas. No está en mis notas, pero se lo quiero hacer esta pregunta retórica. ¿Tienes un buen amigo o una buena amiga? Que tienen el mismo propósito de ti. Porque tu propósito en la vida como cristiano es el saber de Dios y vivir como Él. Y vamos a aprender este, siguiendo el sermón, que es más grande que eso. Pero tienes un amigo o una amiga que están llenos del Espíritu Santo, que reconocen que tú y también ellos son amados. Y él y yo empezamos a ir a la iglesia donde estudiaban la Biblia y había una comunidad de amor. Éramos pocos, pero teníamos amor. Después de pasar un mes, no, perdón, Sí, un mes estudiando Segunda de Corintios, el Señor me abrió, me abrió los ojos a su amor. El primer domingo de diciembre del 2007 fue el día exacto que reconocí por primera vez que yo soy amado por Dios. Que Él dio a su Hijo único por mí. Y no solamente eso, que también habían otras personas que eran amadas. O sea que mi salvación no solo era individual, pero también era corporal. Eso es algo que yo no había escuchado, o mejor dicho, que yo no tenía los oídos para escuchar eso. Que Dios me había elegido a mí y me había puesto con otros hermanos y hermanas que tenían el mismo palpito de corazón de amor que yo. No eran perfectos, claro que no. Si sí, yo, oh, amigos, era de la calle. Pero que había el amor, que el amor me iba a cambiar paso a paso. Man. Después de ese día, mi pastor me dijo, me dijo, Alex, para crecer en el amor de Dios y el conocimiento cristiano, debes de leer la Biblia. Ese fue el llamado. Man. Debes de leer la Biblia. Me decía cosas como, la Biblia es el alimento del alma. Sin la Biblia no tenemos verdad, me decía el pastor Mateos. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, con el deseo de agradar a Dios, empecé a leer más y más y más de la Biblia. 15 años después, sigo leyendo la Biblia. Hay veces que la Biblia solo se mantiene en un, en, en un instante recolectando polvo, pero fíjense que el Espíritu Santo siempre me lleva a una temporada en el cual siempre me dice, hey Alex, escucha de mí, aquí está la palabra, aquí está la palabra. 
Cristo me sigue persiguiendo. Y Él me sigue demostrando que no hay nada más precioso en la vida que su amor. Que no hay nada más liberante que su perdón. Que no hay nada más bello y maravilloso que su gracia. En estos 15 años no les puedo decir, ay, y después, bueno, ya que me salvó, ya las cosas son bellas, ya las cosas son perfectas, ya no tengo adicciones, ya no tengo fracasos. No, amigos, mi vida empezó hace 15 años cuando el amor de Dios vino a mi vida. Pero estas batallas, este sufrimiento personal y external, me siguen tirando, sí. Pero la diferencia de hoy es que todo lo que me sucede es en la esfera del amor infinito de Dios. Yo no les puedo decir y clamar, decir, hey, ¿saben qué? Yo amo a Dios. Porque yo le fallo a Él. Cristo mismo dice en Juan capítulo 17 que si tú amas, si tú, le dice a sus discípulos, si me amas, ¿me qué? Me obedeces. Y amigos, yo hay veces que no obedezco al Señor. Pero ese no es el punto del cristianismo. El punto del cristianismo es que Cristo ha obedecido perfectamente al Padre. Y Él, aquí viene el versículo de hoy, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a, no sé si lo pueden volver a poner este en, la, en la pantalla. Si no lo pueden, it's okay. Segunda de Corintios 5.21 Al que no cometió pecado alguno. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Quién no cometió pecado alguno? Jesús. Por nosotros Dios lo trató como qué? Como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios, miren la traducción de la, nue uh, la nueva traducción viviente, miren lo que dice En otras palabras, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, esa es segunda de Corintios 5, 17 La nueva traducción, la nueva traducción viviente a segunda de Corintios 5, 21 dice esto Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Muchos de nosotros venimos a este país buscando una vida mejor. Todos queremos una mejor vida. Todos queremos abundancia y prosperidad. Todos, eso es, eso es lógico. Pero quiero que estén convencidos que la mejor vida solo existe en tomar pasos de fe que demuestran que tú le perteneces a Cristo. ¿Quién es Cristo? Decimos temprano que Cristo era un buen ejemplo de cómo debemos ser. Pero amigos, cuando leemos 2 Corintios 5.21 podemos ver que Cristo es más que un ejemplo. Escúchenme bien, por favor, aquí es donde deseo que, que tengan toda su atención en lo que les voy a este, compartir. Que Cristo no solo es un ejemplo, 
pero es tu espejo. Es tu espejo. Cristo es quien tú eres a los ojos del Padre. Cristo no solo es tu ejemplo, pero es quien eres. Gálatas 2.20 dice que tú eres, ya no, ya no vives, pero es Cristo que vive en ti. Cristo es quien te representa enfrente del Padre. Esta es la doctrina de la expiación sustitutiva, significando que cuando tú te ves al espejo, ¿a quién ves? ¿Ves tu reflejo o ves a Cristo? Cristiano amado, tú eres santo porque Cristo te ha elegido, te ha redimido, te ha hecho una persona nueva y aquí es cuando viene lo que leímos antes en 2 Corintios 5:17, que eres una ya cuando le perteneces a Cristo, se ha convertido en una nueva persona, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En esta nueva vida, cristiano, tú tienes a Cristo como un reflejo que yo y tú somos más Cristo que somos esta carne. Eso son buenas nuevas. Esas son buenas noticias. Esa es, el, esa es en realidad la esencia del cristianismo. Que cuando tú caminas, cuando tú entras a un lugar, tú ya no estás entrando como una persona regular, pero tú estás entrando a una persona que ha sido elegida y mandada por Dios para estar en ese lugar. No eres un fracaso. No eres un problema. Pero eres la persona elegida por Dios. ¿Quién está alegre esta mañana a escuchar en esas, esas buenas noticias? My goodness, yo. Eso significa que mi proceso no determina mi éxito. Eso no significa que así como modificas tus hábitos, eso es lo que te va a determinar tu éxito. No, eso significa que ahí donde estás sentado ya eres un éxito para el Señor. Porque Él lo que te está viendo es a Cristo en ti. Eres más Cristo que eres tu nombre. Eres más Cristo que eres tu tradición. Eres más Cristo que tu nacionalidad. Yo sé que tenemos orgullo en todas esas cosas que acabo de decir. Pero amigo, tu orgullo verdadero, tu vida verdadera está en Cristo. Está sellada, dice Filipenses, en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno del, del sello del Espíritu Santo? Estar confiado y convencido que eres una persona amada por Dios. ¿Y por qué eres amada? Porque Cristo me ha elegido a ser una representante de Él, a ser un representante de Él. Por eso le cantamos a Cristo, por eso amamos a Jesús, porque Él primero nos amó a nosotros y Él no le da vergüenza amarte. Él no te está esperando, no está esperando una mejor versión de ti. Él te ama allí donde estás. Y si tienes hijos o hijas que todavía no saben de este amor de Dios, ¿sabes cuál es tu trabajo? Estar convencida que tú eres amada. Porque una persona, una persona amada es una persona que atrae a todas esas personas que no lo saben todavía que son amados por Dios. La vida se trata de una relación con Cristo. Cristo inicia esta relación, no es una circunstancia temporaria, o sea que no es hoy que vas a salir en este momento que te sientes en realidad el amor de Dios, amigo y amigas. Ahorita en este momento sí, estás re... yo siento que el Espíritu Santo te está diciendo, es verdad lo que me dice este hermano, yo soy una persona amada, 
Pero cuando, ven, cuando vengan los problemas, cuando recibas un mensaje o, o una llamada que no estabas esperando, hasta en ese momento, en el momento de llanto, también eres, sigues siendo y por siempre vas a ser una persona amada por el Señor. Aquí vamos a terminar en esto. Una nueva vida de paz, de fe y de abundancia existe por medio de Cristo. Alimenta el alma con su palabra y sigue amando a aquellos quien Dios nos ha regalado el acceso a amar. Oremos. Tu bondad no la merecemos, Dios. Pero te damos gracias que por medio de Cristo es, es lo único que tenemos. Es la bondad tuya, Señor. Si hay alguien aquí en esta congregación esta mañana que se siente como si te ha fallado. Yo les traigo primera de Juan. Que el discípulo amado dice. Si todo aquel ha pecado que vengan a ti. Y que tú por tu gracia perdonas a esa persona. O sea que si hay algún pecado, hay algún dolor, hay... Por favor, Señor, este, llama a esa persona ahorita, en este momento, y diles que tú no estás sorprendido por el pecado de esa persona, pero tú quieres sorprender a esa persona con, este, con, con el perdón de ese pecado y por tu gracia. Me alegra que, que en Hechos, Padre, tus discípulos caminaban con el asombro de tu gracia. O sea que en este momento asómbranos, Señor. Premianos con reconocer que somos amados. Gracias, Espíritu Santo, que eres tú que nos guía y nos ayuda a entender más de las palabras y las escrituras. En este momento, Padre, te pido que, que estemos convencidos de tu amor. Que salgamos de aquí no escuchando una bonita historia de que cómo tú me redimiste a mí, pero un, un, una realidad de que cómo tú eres un Dios de amor. Y que por medio de Cristo tú nos puedes amar. No por medio de la religión, no por medio del, del sacerdote o el pastor, ves por medio de Cristo es Cristo quien salva es Cristo quien sostiene es Cristo que redime es Cristo que nos asegura es Cristo quien nos tiene aquí en este lugar gracias Señor por la libertad que tú nos ofreces en esta mañana aferrémonos de ella hermanos y hermanas en el nombre de Cristo oramos Amén Amén y yo invito a la congregación en este momento, por favor, que extienda su mano. Vamos a, vamos a orar por, por Alex. Señor, te damos infinitas gracias por la vida de Alex. Te damos gracias porque tú le mostraste su amor, Señor, cuando él no tenía absolutamente nada, como lo mencionó. Cuando él se sentía con su familia sin ningún tipo de esperanza, Señor. Y tú estabas allí Y tú respondiste 
Y Él respondió a, su, a tu amor Señor Te pedimos Señor que ese amor Que tú tienes Hacia Alex También pueda ser reflejado En cada una de nuestras vidas Señor Para entender que tú nos amas Y que tú nos acompañes Y yo te pido Señor que el testimonio En la vida de Alex sea también Un testimonio Que llame a muchas más personas Sobre todo jóvenes Porque sabemos que Alex ha estado trabajando con muchos jóvenes en diferentes iglesias Señor te pido que lo sigas bendiciendo para que ese mensaje toque muchos pero muchos corazones y podamos saber que tú eres nuestro salvador te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén